1: Escucha, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y Olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, este año vas a Rocío, y de no ni nada y si tú te fijas bien esa frase son tro, tres negaciones no ni nada y es la mayor afirmación que hay en el andaluz cuando un, una persona te dice no ni nada no te quepa duda de que es que sí Que <ríe> además con el agravante con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría es decir ...son tres sílabas... ...que son tres frases... ...cuando tú dices no ni nada... ...estás diciendo... ...la primera... ...no voy a dejar de ir al 12 ...ni aunque llueva, llueve o ventee... nada me va a impedir que vaya... ...todo eso resumido en tres sílabas... ...pero es que las tres sílabas... ...empiezan por la misma letra... ...no, ni, nada... ...y además... ...encima eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos, ¿eh? pero vamos, para nosotros es una virguería. Y luego, y luego encima la, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y una que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
0: No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Filosófica. programa que viene a decir sí a la vida. Sí al pensamiento, sí a la risa. Sí a lo políticamente incorrecto. No es esa la filosofía de vida del andaluz. Nonina.
2: En Telequia Philosophic presenta Nonina. Pa, 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 pa.
3: Voy a beberme la vida sin prisa mi pa
0: Otro viernes en Radio La Isla, pa pa voy a beberme la vida para reírnos del mundo, que ya va siendo hora, no ni
3: nada.
0: Porque el mundo está desbaratado perdido, es un desastre, pero también tenemos derecho a una risa, no ni nada. Eso sí, el mundo también hay que repensarlo, no ni nada. Y para eso estamos aquí, para repensar sobre el mundo y para reírnos un ratito. Y eso sí, también para asomarnos a otros mundos, para conocer esos mundos que viven en los otros. Ya saben ustedes cómo hacemos cada semana, practicando el arte de la mayéutica, con algún invitado o invitada. En esta ocasión invitado, pero en realidad un invitado que representa un grupo. El grupo Big Clack, una distribuidora de música cuya historia les va a encantar. Ustedes han vivido la pandemia, ¿verdad? Hay que ver que se nos acabó el bolsillo y que fue una ruina, pastor. Pues yo les traigo una historia con el invitado de hoy que les va a encantar. La historia de una persona que en medio de la pandemia dice, pues ahora voy a construir un sueño y hace una distribuidora de música. Ojo, distribuidora que lleva a grandes artistas como Rosa López, nuestra granaina ilustre. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque con esta historia vamos a aprender de superación y vamos a ver a Nonina más allá de nuestra frontera, porque vamos a hacer esa entrevista conectando con Madrid. Así que ya lo saben ustedes, haremos como cada semana nuestro repaso por el mundo, veremos cómo está el patio, no ni nada, lanzaremos nuestras preguntas al mundo, no ni nada, señalaremos al idiota de la semana, no ni nada, traeremos en esta ocasión noticias especiales para saber cómo le va a los artistas que han pasado hasta ahora en no ni
3: nada.
0: Y después de esto... Nos abriremos al mundo que viven en otros. En esta ocasión vamos a conocer una historia de superación. Una historia que merece la pena conocer porque así de camino vemos lo duro que es la vida del autónomo. Pero también conoceremos a esos soñadores que nos ayudan a disfrutar de nuestros artistas. Es el caso de la distribuidora musical Big Class. Vamos a hablar con el director de la misma y vamos a echar un buen ratito. Y como no, aprenderemos no ni
3: nada.
0: lo haremos todo como cada semana con una sonrisa y desmadrándonos un poquito, como nos pide la canción de David Palomar, no ni nada. Un programa para no perdérselo, vamos a echar un buen ratito y también a repensar sobre el mundo, invitados quedan, arrancamos entonces ¿no? No ni nada.
2: ...seguirnos en Youtube... ...Ivox, Spotify... ...y en todas las redes sociales... ...búscanos como Entelequia Filosófica.
0: ¡Ea! Ya hemos arrancado... ...como cada semana... ...no ni nada... ...y queremos repensar sobre el mundo... ...y asomarnos a otros mundos... ...todo esto está muy bien... ...pero lo primero... ...es mirar qué está pasando... ...es decir... ...vamos a echar una ojeada... ...¿cómo está el patio?... Vamos a partir de esa base. Empezamos, por tanto, como cada semana, con nuestras noticias internacionales. Y cuando miramos las noticias internacionales, ¡ay madre mía la que se está formando como estar patio, que tenemos más lío que cuando nos ponemos a bailar la macarena en una boda que ya nadie se acuerda y se pone a mirar de al lado la que estamos formando y estamos a principios de año. Y tampoco nos tiene que extrañar, porque ya saben ustedes, hemos empezado mirando las noticias internacionales por ese país que se cree el ombligo del mundo. El garante de la libertad, ya lo saben ustedes, Estados Unidos. ¿Qué está pasando por allí? Pues resulta que en Estados Unidos, ahora, a la larga, ya están picaditos por lo que pasó en el Capitolio. ¿Se acuerdan ustedes que en el Capitolio se coló una chirigota, una gente ahí muy rara, uno con unos cuernos, otro con un pedestal, ahí diciendo que no valía el presidente Biden, que está ahí tranquilamente ahora mismo, y liando la parda, tirando las cosas, echándose fotos, haciendo el carajote, como se dice aquí. Eso quedó en una anécdota. Nosotros nos hartamos de reír viendo la chirigota. Pero ahora resulta que Estados Unidos dice que esto es una cosa muy seria. ¿Y qué está pasando? Que ha detenido por sedición al que sería el líder del asalto al Capitolio. Sí, que esto tenía un líder, por lo visto. Este hombre, por lo visto, se llama Elmer Stewart. ...este nombre es de película... ...una película le hacen seguro... ...y si lo miran ustedes por internet... ...está tuerto... ...pero no con la pinta de Thor... ...en las películas... ...que tiene ahí su buena planta... ...sino que tiene toda la cara... ...un mollete... ...y encima el ojo tuerto... ...pues este hombre... ...resulta que es el líder... ...que conspiró por sedición para tirar la democracia estadounidense. Esto es lo que dice ahora el gobierno. Así que está tomando medidas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha detenido. Este hombre tiene 56 años y es originario de Texas. Como no, es lo que pegaba perfectamente. La cuestión es que este hombre está considerado ahora por el Estado el fundador y el líder de esa organización. Y ahora yo me pregunto... ¿Esto acaso estaba organizado? ¿No eran una pandilla de pamplina colándose y tirándolo todo? Pues ahora resulta que esto estaba hasta pensado. Ya piensan poco los americanos. Ahora resulta que este hombre fue el conspirador que reunió a un grupo para pensar en cómo tirar el Estado. Así es como se le acusa ahora desde el Estado estadounidense. Resulta que este hombre organizó una reunión el 3 de noviembre y en un mes ya tenía todo planeado de cómo tirar el Estado y no permitir que Biden fuera gobernante. (risa) En un mes, mes y medio por Letú, ya tenía él organizado todo. Es decir, mucho tiempo a pensar no le dedicaron. Pero la cuestión es que según el Estado, este hombre fue el que reunió a toda la banda, a todos los sirigoteros que se colaron allí con el respeto a los sirigoteros y resulta que este hombre hizo una conspiración pensada. Con lo cual se le han imputado cargos de sedición a él por ser el líder y a otros diez miembros de la banda que se llama Watchkeepers. Keepers. El nombre está guapo porque suena en inglés, pero esto no va a quitar el hecho de que lo que hicieron en el Capitolio fue el carajote. Ahora bien, aunque todo esto quedó en una anécdota, lo cierto es que estaban atentando contra la democracia estadounidense y ahora mismo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, que esto suena a película y esto está guapo, ha presentado cargos contra más de 700 personas. Yo no sabía que había tantas en el Capitolio, pero bueno, los cargos se han presentado ahí a lo basto para que la gente sepa que no se puede colar y por la cara y quitar a la democracia porque aún no se la antoja. Y lo más importante, se ha cogido al líder, al cara de mollete, el men Stewart. Y ahora este hombre ya se ha quedado tranquilito porque ya nada más que le queda un ojo. Lo que faltaba es que encima le quitaran el otro con la mala hostia que hay en América. Así que directamente la noticia es. El líder de la formación ultraderechista estadounidense, Wood Keepers, los guardianes del juramento, así se llama... Vamos, nos han comido mucho el coco. Prácticamente han plagiado a los guardianes de la galaxia. Ha sido detenido esta semana por conspirar contra el Estado estadounidense. ¡Ea! Se acabó la gracia. Se acabó la gracia del Capitolio. A la cárcel y a respetar la democracia. Ya le ha costado caro. A lo mejor es que debería haberse lo pensado un poquito más. Si quería atreverse a tumbar el Estado. Mucho han tardado. Un año por lo menos. Seguramente en este año este hombre ya habrá hablado con HBO, con Netflix, con todas estas plataformas, para hacer un documental en el que se sienta víctima. Ya lo veremos. En definitiva, un año después de la gracieta del Capitolio, el Estado empieza a tomar medidas y a detener a todos los graciosos que se colaron allí y lo destrozaron todo. No vea cómo andar patio, pero que aquí no se queda la cosa, que tenemos más noticias internacionales. Y Agüita, cuidado con lo que viene, porque aquí nos se acaban los problemas de Estados Unidos, que tenemos que meter ahora a Rusia por medio. ¿Y qué es lo que está pasando en Rusia? ¿Qué no va a pasar si está allí Putin? Que sí, que nos cae en gracia, que tiene un supermisil, que le saludan las palomas, que está sembrado, no lo vamos a negar. Pero se está pasando, ya les avistamos. Rusia tiene toda la intención de quedar su Ucrania, se la ha antojado, se la ha antojado a Putin, porque dice que quiere tener un imperio ruso. ¿Qué pasa? Que la OTAN se ha metido. Y ha dicho, vamos a ver muchachos, tú no te puedes quedar por la cara con lo que es tuyo. Tú no puedes rodear país de militares como amenazando, uy, que te pillo, uy, que te pillo. ¿Qué es lo que está haciendo con Ucrania? Entonces, ha empezado a haber conflictos internacionales entre países. Esta cuestión se ha discutido en Ginebra y en Bruselas. Y a partir de aquí, Rusia se ha puesto más chulita. Rusia ha avisado. aún estoy a tiempo para la diplomacia, pero no voy a dejar de echarle el ojo a Ucrania. ¿Qué está pasando entonces? Lo que está pasando es que Rusia es el matón que se quiere quedar con Ucrania. Ucrania está calladita la pobre escondida. El resto de los países estamos haciendo corrillo mirando cómo se desarrolla la pelea. ...pero ya sabemos que siempre hay algún justiciero... ...que intenta decirle al matón... ...oye, déjale tranquilo... ...y resulta que esa es la OTAN... ...y sobre todo Estados Unidos... ...que es un metemento. ...ante esto, ¿qué pasa? ...que Rusia poco a poco se va picando más... ...y entonces, analizando la cuestión... ...el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia... ...que le pilla cerquita del conflicto ha dicho, ...vamos a ver, vamos a tener cuidado... ...que parece que hay riesgo serio de guerra... ...y estamos hablando de un riesgo de guerra que nunca ha sido tan grande como hace 30 años. Es decir, Rusia se quiere quedar con Ucrania, por la cara. Ucrania se queda calladita esperando que la defiendan. Europa está haciendo corrillo mirando qué pasa la cosa. Porque claro, ¿qué pasa aquí? Que esto implicaría un conflicto a nivel internacional. ¿Y por qué no lo paramos? Pues porque estamos hablando de Putin que tiene un caso misil y la mala leche pinta en la cara y nos da miedo. Y aparte hay otra cuestión importante... Porque resulta que Ucrania quiere entrar en Europa, porque de esta manera está protegida. Ahora bien, Putin lo ha avisado. Oye, como te quede con Ucrania, me enfrento también contigo. Claro, ante esto Europa ha dicho, ¿hay que hago entonces? ¿Aceptamos en nuestro grupi a este muchacho al que persigue el matón? Porque al matón todo el mundo le tiene miedo. Vamos, como una peleita de colegio, pero a nivel internacional que puede desembocar en una nueva guerra que enfrente A Europa Occidental con Europa Oriental La que se está liando Hemos empezado nada más que el año Y ya están sonando tambores de guerra desde Rusia Diciendo, ay Dios mío, líbranos de todo lo malo Pues así está el patio, no les digo más Estamos comportándonos como matones el matón que dice que se quiere quedar con Ucrania. Ucrania que dice que quiere venirse a nuestro grupo y para estar más tranquila. Nuestro grupo y que dice, hoy vamos a quedarnos con Ucrania también. Vamos a apoyarle y aceptarle en el grupo. y, Pero al mismo tiempo el matón que dice, como la acepte también te cojo a ti en la calle. Así estamos. Ese es el plan de la política internacional. Vamos, hemos arrancado fuerte el año. Bienvenido 2022. Ya con esto yo creo que tenemos bastante. Hasta aquí, por tanto, nuestras noticias internacionales, que si sacamos otra ya nos vamos acojonando. Y tampoco es plan. Vamos a ver qué está pasando en nuestro país, que a lo mejor encontramos una cosita más tranquila. Dejamos ya aquí, por tanto, los disgustos de las noticias internacionales.
3: No, ni nada. Vale, vale, vale. No, no ni hemos aprendido. No, ni nada. No, ni nada.
0: Ya hemos visto que el mundo está loco. Como le suelo decir, más loco que una avispa en el agua. Ahora bien. ¿Tenemos un poquito de más luz en nuestro país? Pues base que no. ¿Será que las hemos apagado todas? Como el precio de la luz sigue subiendo y subiendo, pues igual de desbaratado que el resto del mundo estamos. Y ahí lleva la primera noticia, que el precio de la luz sigue disparándose, que aquí no hay vergüenza. Y vamos a ver qué más está pasando en nuestro país. Y segunda noticia en nuestro país. Resulta que Casado, representante de la oposición del gobierno, dice que defienda toda la ganadería española. ...cargando contra lo que llama... ...el intervencionismo comunista de Garzón... Wow. ...ea, ahí la lleva... ...pero es que al mismo tiempo... ...resulta que el PSOE dice... ...que el PP, partido al que pertenece Casado... ...está recurriendo a una polémica ficticia... ...de las granjas. ...para tapar su corrupción en Castilla y León... ...¿y qué significa esto? ...porque en nuestro país... ...cuando nos acercamos a qué está pasando en el Ministerio... ...lo que está pasando es lo de siempre... ...que no paran de pelearse los unos con los otros... Esto está tan visto que no es noticia. Y vamos para otra noticia. Resulta que el coronavirus sigue subiendo y subiendo en España. Y la OMS ha avisado que se necesitan más vacunas con mayor impacto para parar la transmisión del COVID. Si eso ya lo sabemos todos, esto también estamos vistos. Y ya por tanto, tampoco es noticia. Y esta que viene, señores, es noticias, y nos importa bastante en Andalucía. Siete años de cárcel para el ex consejero del empleo andaluz, por esas ayudas de los eres, que no llegó a la gente, que llegó a quien le convenía a él. Un sinvergüenza que se embolsillaba las ayudas que debían recibir los andaluces, y ahora ha sido condenado a siete años de cárcel. Poco es, pero por algo se empieza. Antonio Fernández, al calabozo, por ladrón. La acusación en concreto es que ha cometido un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. Vamos, que nos estuvo engañando a todos mientras estaba en el gobierno y encima siendo el encargado del empleo en Andalucía. Vaya poca vergüenza. Ahora se ha enfrentado a la justicia y ahí tiene su condena. Siete años. Algo, algo, Al menos la han señalado y se ha llevado la etiqueta de lo que es. Un sinvergüenza que le robó a todos los andaluces. ¿Y qué es del resto del gobierno al que pertenecía Antonio Fernández? Pues ahí seguimos esperando los andaluces. ¿Se hará justicia? Vete a saber. Al menos ya me hemos encontrado una noticia, porque por lo demás, nuestro país sigue en las mismas. El Omicron que sigue subiendo. Las medidas que van cambiando dependen de la comunidad. La ruina que es la misma para pero no para los que están arriba, sino para los trabajadores de siempre. Los políticos, mientras, se dedican a pelearse entre ellos y la familia ...comiendo huevos con papas porque estamos en la cuesta de enero. Ese es el panorama que tenemos en nuestro país, no ni nada. Pero ojo, no os creáis que aquí no pasan cosas de película... ...como pasan en Estados Unidos y en esos sitios. Nosotros también tenemos noticias gordas. De hecho, en nuestro país, esta misma semana... Se ha dado un golpe al narcotráfico en Lleida. Se han incautado concretamente más de 500 kilos de cocaína. Sí que yo, ¿dónde tenían metido tanto? Estas cosas sí pasan en nuestro país y no creáis que es nada más que de las series de narcos de por ahí. Resulta que en nuestro país esta misma semana se ha llevado a cabo una de las mayores incautaciones de cocaína, concretamente en la ciudad de Lleida. Una operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil y la vigilancia aduanera y que se ha saldado con el decomiso de más de 500 kilos de cocaína. Los agentes de la autoridad han interceptado el envío el pasado 4 de enero cuando detectaron una anomalía en un rotor corriente que llegaba al puerto de Barcelona, procedía concretamente de Panamá. Si para estas cosas sí que somos internacionales, hombre. Cuando los investigadores se pusieron a inspeccionar la mercancía, localizaron 537 paquetes. Cada uno de ellos contenía más de un kilo de cocaína. Y la mercancía, en total, habría superado 20 millones de euros en el mercado negro. Al fin, la vigilancia aduanera y la Guardia Civil pararon el tinglao que teníamos montado. Por el momento, hay un detenido al que se le imputan delitos contra la salud pública. Por el momento, aquí tiene que haber más gente metida. 500 kilos de cocaína que han parado en nuestro país. Madre del amor hermoso, el mundo está fatal. Miremos para donde miremos, que nuestro país no se salva. Ya lo estamos viendo. La próxima serie de narcos lo vamos a ver en España. Nos vamos a ver a los nuevos narcos comiendo jamón, tortilla, patata. Vamos, que el mundo está globalizado y los problemas son para todo el mundo igual. Lo que yo os había dicho, que el mundo está más loco que una bifa en el agua... ...y mientras la familia, como decía, en la temporada de huevo con papa. La cosa está fatal y no hay que agriarse. Por tanto, hasta aquí nuestras noticias nacionales. Y como la cosa está fatal, pero no queremos agriarnos... ...vamos a introducir una sesión nueva aquí en Nonina. Nonina, por toda la cara... No, porque tenemos ganas también de saber qué cosas buenas están pasando. Y pasan cosas buenas, por supuesto. Ya hemos visto que el mundo está loco. Ya hemos visto que si incautaciones de droga por aquí, que si guerra por allá, nos vamos a quedar con este sabor de boca. ¿Qué va? Si hay buena gente y gente haciendo cosas buenas, que las hay, créanme, no ni nada. Y de hecho nosotros tenemos buena prueba de ello. Así que estrenamos una nueva sesión de noticias. Las noticias de hay gente buena. No ni nada.
1: No ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andaluz.
0: Torrotrón, 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 Claro que sí, señores. Que hay gente buena. No ni nada. Y gente haciendo cosas buenas. No ni nada. Y esto también hay que decirlo. No ni nada. Y por eso mismo lo estoy aquí contando. No ni nada. ...esa vecina que te ha dado saco cuando te faltaba... ...por tal de que no te vas a ir a la tienda... ...que hace mucho frío... ...esa es gente buena... ...no ni nada...
3: Es
0: ...pero también tenemos gente dando cosas buenas... ...y eso hay que contarlo... ...no ni nada... ...y por aquí han pasado algunas de ellas... ...así que vamos a empezar por ellos mismos... ...¿os acordáis cómo empezó este programa? ...pues con David Palomá ...y siga haciendo cosas buenas... ...no va a ser cosas buenas... ¡No ni nada! Así que les contamos las noticias. ¿Cómo le va a nuestro David? ¿Al padrino prácticamente de este programa? ¿No ni nada? ¿A este mismo que están escuchando? Pues resulta que David Palomás sigue creciendo y creciendo. La habrán visto ustedes en la tele. Hace poco, en el programa de la 2. Con el Miguel Poveda y solo hay Morente. En Caminos del Flamenco. Si es que pa' Camino el que le está abriendo. ¡No ni nada! Y eso es de gente buena, porque sigue repartiendo arte. ¡No ni nada! De hecho, como noticia de David Palomá, el 3 y el 4 de febrero va a llevar un trocito de Cádiz a Madrid dentro del ciclo de Flamenco Real. Que sí, que lo tenemos en el Teatro Real, que sigue creciendo, que sigue dando arte. Y esto es bueno, y hay que contarlo, no Nina. Así que ellos lo saben. Primera noticia, que la esencia de Cádiz pisa Madrid en el Teatro Real, el 3 y el 4 de febrero, de la mano de un maestro, David Palomá. ...pero que aquí no queda la cosa... ...que hay más gente buena y haciendo cosas buenas... ...no ni nada... ...recuerdan a ustedes nuestro fotógrafo Ignacio Escuín... ...no lo recuerdan... ...no ni nada... ...ese fotógrafo sencillo... ...que amaba la vida en lo sencillo... ...saben ustedes que sigue haciendo cosas buenas... ...y hay que contarlo... ...no ni nada... ...Ignacio ha pisado Knives en Francia... ...para inaugurar una exposición propia... ...de fotografía flamenca... ...que va llevando nuestra cultura a Francia... Qué arte de Ignacio Escuín... No ni nada. Y esto es bueno, que va llevando nuestra cultura a tierras extranjeras. Le ha llamado encima artistas de la isla, dentro del Festival Internacional, un casito de San Fernando el Nice, en Francia, gracias a la mirada del grande Ignacio Escuín. Y estas cosas son buenas, y hay que contarlas. No ni nada. Sí. Y ojo que aquí no queda la cosa. ¿Recuerdan ustedes a Virginia Vélez, la bailadora del Tronillo y Contronío? Pues resulta que Virginia y Verónica, que es su hermana, las dos maestras del Tronillo y Contronío, hacen un espectáculo de la Academia Tronío el día 29 en la Peña Camarón de la Isla. Y eso es para verlo, para no perdérselo. Pásese ustedes, en la Peña Camarón de la Isla la tienen, enseñando flamenco. Y ojo que entre sus alumnas está otra de nuestras invitadas, Daniela Muñoz, que esto es para no perdérselo, ...tronillo y contronío, el 29 de este mismo mes en la peña Camarón de la Isla, para no perdérsela, que siguen creciendo y esto es bueno y hay que contarlo, no ni
3: nada.
0: Y aquí no queda la cosa que los que han pasado por aquí son gente buena que hace cosas buenas. ¿Recuerdan ustedes a Juan José Alba? Pues también sigue creciendo. Y el 27 de febrero lo tenemos en el Teatro de Triana en Sevilla a las 7 de la tarde con un espectáculo que es para no perdérselo. No ni nada, que sigue creciendo, que sigue trabajando. No se lo pierdan en redes tampoco. Pero sobre todo, no se lo pierdan el 27 de febrero en el Teatro de Triana, que por cierto, allí va hasta la menda, que mucha gente me dice, a ver si te veo. Pues ya lo saben, el 27 de febrero me tienen en el teatro a las 7 de la tarde para disfrutar del arte de Juan José Alba, que sigue creciendo, como los otros artistas a los que me he referido. Porque hay gente buena y noticias buenas como esta. ...que de los artistas podemos seguir disfrutando... ...y como esto es bueno, lo contamos... ...porque lo bueno también se dice, no ni
3: nada. Así
0: que ya lo saben... ...el 3 y el 4 de febrero a David Paloma en Madrid... ...el 27 de febrero a Juan José Alba en el Teatro de Triana... ...aquí cerquita en Sevilla, a las 7 de la tarde... ...Ignacio Escuín que lleva nuestro flamenco y nuestra cultura... A Nine, en Francia, para aplaudirle, no ni nada. Y Virginia y Verónica Vélez, el 29 que les dicho, dentro de nada, en la Peña Camarón de la Isla, con tronío y de tronío.
3: Ay, si ya me lo mi abuela.
0: Que estas cosas son noticias buenas, y también lo bueno se dice, no ni nada. Y hasta aquí, nuestras noticias de hay gente buena, claro que hay gente buena, no ni
3: nada. que sí. no Arriba no creen
1: No, ni, nada Y es la mayor afirmación que hay en el Andaluz.
2: Puedes seguirnos en YouTube, iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como en Telequia Philosophic.
0: Y después de esto... Uno se queda con un mejor sabor de boca, porque el mundo estará loco, o las noticias nos hacen creer que el mundo está loco, pero todavía hay gente buena haciendo cosas buenas, y con eso nos tenemos que quedar. Y es por eso que esta semana incluso nos traigo el idiota de la semana, porque de idiota queda señalado toda aquella persona que se lleva todo el tiempo dándonos la tabarra de lo malo y de lo malo y de lo malo, y de que nada más que hay gente mala, y nada más que hay noticias malas, señores, que hay gente buena, y noticias buenas, y esa también hay que contarla, y por eso, idiota el que nos agría la vida, el que únicamente piensa en lo malo, que también hay gente buena, y con ese saborcito nos hemos quedado, y así, aunque hemos dado la vuelta al mundo, y visto que está desbaratado perdido, nos quedamos tranquilos, con tranquilidad, sin ánimo de acritud, viendo que en la costa un poquito de esperanza queda. ...que sí que nos sofocamos... ...por las malas noticias... ...por la crisis... ...porque si guerra por aquí... ...guerra por allá... ...pero al final... ...al ladito de nuestra casa... ...o sentado al lado de nosotros... ...tenemos a alguien... ...que hace cosas buenas... ...y eso al fin y al cabo... ...es lo que tenemos que valorar... ...así nos quedamos más tranquilos... ...aunque esto no quita... ...que el mundo esté hecho un desastre... ...y es por ello... ...que no podamos dejar de hacernos... ...preguntas sobre el mundo... ...además... Esto le viene a una por defecto profesional si estamos aquí al fin y al cabo porque una ama la filosofía y no puede dejar de hacerse preguntas sobre el mundo. Así que aunque de idiota ya queda señalado toda aquella persona que no valora lo bueno que tenemos al lado, que al fin y al cabo es la sal que da un poquito de alegría a la vida, si tenemos que pararnos un momentito, pararnos a reflexionar, haciendo preguntas sobre el mundo... ...porque al fin y al cabo... ...la pregunta... ...siempre es el principio del conocimiento... ...y aquí no queremos dejar de aprender cosas... ...así que sin ánimo de ofender... ...no podemos dejar de preguntar...
1: ...he oído hablar de ti...
2: ...siento curiosidad...
1: ...siento curiosidad porque siente curiosidad... ...sin ánimo de ofender, ...no No hay ofensa...
0: ...y ya sabemos que el mundo de la duda... ...es eterno... ...la duda... ...es el principio del conocimiento... ...por ello también... ...es algo peligrosa... ...aunque también emocionante... ...eso sí... ...hay quien con ella se ofende... Sin embargo, esto no quita que por preguntar podamos preguntar cualquier cosa. Y si abrimos la puerta de la duda, esta no tiene fin. Por ejemplo, si me pongo a dudar, no puedo dejar de preguntarme. Si me partiese la lengua en dos, me convertiría en bilingüe. si es verdad que el amor es una droga ¿Cupido es un narcotraficante? por preguntarnos nos podemos preguntar por cualquier cosa por ejemplo y sin ánimo de ofender teniendo en cuenta que nosotros pagamos nuestros impuestos y la extendida práctica de la corrupción política si atracamos a un político es un robo o un reembolso es solo una pregunta sin ánimo de ofender y lo más importante si me pongo a dudar habiendo tanta gente buena en el mundo y siendo la mayoría de la gente gente buena que hace cosas buenas ¿por qué ponemos las noticias y nos llevamos todo el rato hablando de lo malo? ¿Será que con ello aumentan nuestros miedos y así estamos más dispuestos a hacer lo que se nos dice? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
1: Sin ánimo de ofender, no hay ofensa. ¿Tú sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros.
2: No ni nada.
0: Y si es verdad eso que ha dicho el maestro Pérez Orozco, ahora lo que toca es ponernos a hablar un ratito. Es decir, hemos dado una vuelta al mundo, Nos hemos hecho nuestras preguntas sobre el mundo y en esta ocasión hemos señalado cuáles son la gente buena. Porque de gente buena va este programa y de gente que hace cosas buenas. Y sabemos que hay algo muy bueno en nuestra tierra, fíjate tú. Sabemos que si algo sobra en nuestra tierra es arte. Hay un montón de músicos por el mundo, pero hay que ver el arte y el compás que se suelta por aquí. Y eso lo sabemos, que sobra pero lo difícil que es el mundo del arte, ¿verdad? Que uno va arañando, arañando, arañando y lo que les cuesta más de uno arrancar un poquito. Pues bien, nosotros como cada semana hemos dado nuestra vuelta por el mundo y ahora lo que toca es abrirnos a otros mundos, los mundos que viven en otros. Y en esta ocasión les traigo un invitado que viene a hablar en nombre de una empresa. Algo que es nuevo no ni nada, pero es que yo quiero que conozcan esta historia. Una historia que le va a interesar a la gente buena que hace cosas buenas, sobre todo los artistas. Porque hoy vamos a hablar precisamente con un invitado que nos habla de su empresa, BitClack. BigCloud es una distribuidora digital de música. Una distribuidora que ayuda a los músicos de todo el mundo a expandir su música a través de todos los medios digitales. A ayudar al artista. ¿Conoce usted a alguien que canta bien o toca la guitarra y que está ahí arañando, arañando? Pues ponga ido y apunte este nombre. Big Clad. Big es una distribuidora de música sin coste para los artistas. ¿Qué quiere decir esto? Que los artistas se pueden apuntar gratis a esta discográfica y decirle Pues mire, yo tengo tantas canciones y las quiero distribuir en mi canal de YouTube o las quiero tener en Spotify y monetizarlas, ganarme mi dinerito, tener mi publicidad. Pues resulta que Big ofrece estos servicios de manera gratuita a los artistas. ¿Y cómo conocimos nosotros a estas personas? Pues resulta que las conocimos con el koala. ¿Recuerdan ustedes el koala? Que se pasó por el programa y con el que no lo pasamos también. Pues el koala, del que pueden escuchar los nuevos singles de sus canales, que está luchando y luchando y no para de moverse el hombre, recuerden esa canción Somos Catetos, que nos recuerda la ignorancia de todos, pues bien, como les decía, trabaja con esta distribuidora, repito el nombre, Big Club que si no sabe apuntarlo y conoce a algún artista, ve Club, clap, así se lo digo, apúntelo usted y recuérdeselo a esa persona que tiene talento que no se desencante, que hay gente buena queriendo ayudar a los artistas y resulta que aquí lo que vamos a conocer es una historia de gente buena queriendo ayudar a la gente que hace cosas buenas, a los artistas. Les va a encantar esta historia, es una historia de superación, es una historia que merece la pena escuchar, pero que además traemos con la intención de que aquellos artistas que nos estén escuchando, estén empezando o no estén empezando y quieran que sus obras musicales lleguen a un mayor público, puedan contactar directamente con Big Class, que ofrece sus servicios de manera gratuita. ...y esto no lo hacemos porque nos paguen... ...no, esto lo hacemos porque hablando con el koala... ...nos contó que esto pasaba y dijimos... ...pues posible que a los artistas de nuestra tierra... ...que nos están escuchando esto les interese bastante... ...de hecho, algunos de los artistas que trabajan ...con esta distribuidora musical... ...lo conocen ustedes de sobra... ...son artistas con largo recorrido en Andalucía... ...recuerdan a Rosa López que dicen rosa de España, pero de España nanay, rosa la andaluza, aquella que nos enamora a todos con nuestra voz y también con su personalidad, esa mujer encantadora, pues trabaja también con esta distribuidora. Recuerdan a uno de sus compañeros en sus comienzos, Manu Tenorio, pues también trabaja con esta distribuidora musical. Esta distribuidora, como les va a contar a continuación el invitado, trabaja para que estos artistas alcancen un mayor público y para que con ello los artistas también coman, que del aire no se vive. Un grupo de profesionales que lo que busca es ayudar a crecer a los artistas y sabiendo que en nuestra tierra hay tanto arte, esto lo teníamos que contar. Y es por eso que hoy tenemos este invitado, que lo conocerán a continuación, representando a esta empresa, que puede venir muy bien a todos conocerla. Además, también podemos decir, trabaja con ellos también el Grupo Medina Zahara, ese grupo tan simbólico en nuestra Andalucía, de ese rock andaluz. Como verán, no estamos hablando de poca cosa, pero es que además, añadamos a esto que bonito, si está usted en su casa y su nieta, su primo, su amiga, canta bien y quiere intentarlo, toca la guitarra bien, es músico, inventa su música y dice ¿cómo llegó a más público? Bueno, pues que pruebe, que prueba a conocer esta historia, la historia de Big Club, un servicio que intenta ayudar a los artistas a crecer en el mundo digital, que al fin y al cabo es donde todo el mundo ahora mismo está escuchando música, ya lo saben ustedes, que si Spotify, que si YouTube. Pues bien, ¿cómo ganan dinero los artistas de esto? Aquí es donde está precisamente esta historia, la historia de Big Club una distribuidora musical para ayudar a los artistas a crecer. Y repito, sabiendo que en nuestra tierra existe tanto arte, esta historia os la traigo precisamente para que entre todos nos ayudemos. Que he dicho antes, que hay gente buena que hace cosas buenas. Y ahora piense usted, ¿conoce a alguien bueno que hace cosas buenas en el mundo de la música? Pues puede ayudarle precisamente diciendo que escuche esta historia. Y escuchando con atención y después que decida... Si quieres recibir esa ayuda, quizás creemos una cadena... ...y ayudemos así a crecer nuestros artistas... ...que el arte nos hace mejores, nos hace humanos... ...y por qué no empujar a los artistas de nuestra tierra... ...por qué no ayudarnos a aumentar las posibilidades... ...de de que ellos puedan crecer con su arte... ...y nosotros por supuesto como público disfrutarlo... ...pues con ese objetivo precisamente... ...os presentamos esta historia... ...eso sí, por supuesto, aunque yo os he chivado esto... ...ya saben ustedes... ...aquí no se hacen entrevistas... ...aquí se juega al juego de la mayéutica... ...y el juego de la mayéutica es... ...tener una buena conversación... ...con el objetivo de hacer parir nuevas ideas... ...a ver si hay suerte esta vez... ...y las ideas que parimos... ...nos llevan a ayudar a nuestros artistas... ...con ese objetivo y no otro... ...practicamos hoy el arte de la mayéutica... ...con un personaje que se va a dar a conocer por sí mismo... ...porque recuerdo... ...en el arte de la mayéutica... ...una condición es que partimos de la ignorancia... No sabemos con quién vamos a hablar. ¿Por qué? Porque hay que juzgar los argumentos y no los juicios previos que nos hacemos de la persona. Partimos de nuestra ignorancia, pero ya lo saben ustedes, ya me he chivado, para conocer una historia que puede que cree una cadena de ayuda a nuestros artistas Así que si no les importa, atención y avisen ustedes en este momento mismo a esas personas que lo están intentando en el mundo de la música, que pongan oído y escuchen esta historia, la historia de Big Club. Ahora bien, desde este momento la menda ya no sabe nada. Así que partiendo de la ignorancia, atrevámonos por tanto a practicar el arte de la mayéutica de la mano de unos profesionales que se presentan como Big Club. Voy a beberme la vida. Hoy tenemos el honor y el gusto, como no, de meternos de nuevo en el mundo de la música a través del arte de la mayéutica. Ahora bien, nuestro invitado de hoy tiene que pasar por las condiciones que pasa todo el mundo para jugar al arte de la mayéutica, ese que nos enseñó Sócrates, con, ese que, con el que buscamos conocernos más a nosotros mismos. Pero para jugar a este arte tenemos que pasar por dos condiciones, sea quien sea el invitado. Y estas condiciones son que nada de ser un bien queda, tenemos que ser políticamente incorrectos, porque siendo un bien queda no llegamos a ninguna parte. Y la segunda condición tenemos que juzgar los argumentos de las personas, no los juicios previos que tenemos de ellas, porque aquí todo el mundo somos iguales, y es por eso que a partir de aquí, yo tengo que practicar y hablar con esta persona partiendo de la ignorancia, para atender a los argumentos, y no a las personas y los juicios que tenemos de ellas ¿Acepta nuestro invitado de hoy someterse a estas condiciones del juego de la matéutica?
2: Lo acepto encantado
0: Pues aceptada estas condiciones la primera pregunta, como yo soy ignorante ¿Quién tengo delante de mí? ¿Quién eres tú?
2: Pues soy Jorge Garrido, CEO de Big Club, eh, compañía eh, que ha nacido hace un añito y medio y que trabajamos con Koala, que creo que es el que te pasó mi contacto.
0: Exactamente, es cierto que aquí vamos de cadena en cadena porque así funciona el mundo, ayudándonos y nos Mm llevó hasta ti. Ahora bien, para mí eres un desconocido, pero ya he sabido algo. Por una parte, tu nombre y por otra parte... Ojo, nos has dicho del tirón tu trabajo y nos has dicho que es un trabajo que se ha iniciado hace poquito, es decir, un nuevo proyecto. Uf. Cuéntanos un poco más de esto, porque esto es que tiene importancia para ti respecto a tu identidad.
3: Uh-huh.
2: Así es, pues bueno, llevamos un tiempo trabajando, unos cuantos años trabajando en la sombra uh-huh. y pues en el confinamiento fue el momento de, de arrancar este proyecto, en de, vez de hacer eh, pasteles o pan, pues aprovechamos el tiempo eh, para, para crear Big Club, que bueno, es una plataforma... Eh, digital eh, de distribución digital para los artistas con un montón más de opciones más eh, digamos que hacemos un poco el trabajo de discográfica sin serlo ¿no? los artistas son los propietarios de, de sus masters eh, pero bueno nos encargamos de ayudarles tanto en el formato digital que es un poco la base de todo uh-huh. eh, pues haciéndoles promoción digital metiéndoles en playlists y distribuyéndoles en más de 80 plataformas en todos los países del mundo eh, y luego también pues, les ayudamos con la fabricación de discos, de vinilos, de merchandising un poquito en la promoción en todo lo que lo que uh-huh. buenamente podamos para, para ayudar a ese artista a crecer y darle un poco el soporte que necesita ¿no?
0: uh-huh. Pues mira, me han llamado muchas cosas la atención de lo que acabas de decirme Una, uh-huh. porque yo he empezado preguntándote quién eres, yo ya me he imaginado que eres un soñador, para empezar sí Yo uh-huh. me he imaginado que eres un soñador porque me has contado que durante la pandemia cuando todos empezamos a pasarlo mal y dijimos, hoy el trabajo, que empieza a escaparse, hoy qué está pasando. que La gente empieza a agobiarse y tú empiezas a generar o a poner en activo un sueño. Pero, uh-huh. por lo que me has dicho, te dedicas a ayudar a que otros cumplan sus sueños, otros que se dedican al mundo de la música. ¿Estamos en buen camino?
2: Así es, así es, sí, sí. Además, uh-huh. respecto a lo de la pandemia, no te creas que fue a mitad de pandemia. Fue el mismo día que nos encerraron. Eh, Por la mañana estuve en el trabajo, me dijeron que no fuera por la tarde y dije, pues ahora, ya empezamos el mismo día.
0: Eso es echarle valor, eres una persona emprendedora para empezar. Sí, bueno, ahí andamos. Otra cosa que te quiero preguntar sobre el proyecto. Vamos a entrar un poquito en el proyecto porque me ha interesado, y has dicho, no es una discográfica exactamente, sino que ayudamos a distribuir la música y a los artistas por distintas plataformas. A mí esto me gusta mucho, que pase y haberme enterado de que hay una empresa así. Porque bueno, yo por ejemplo vengo del mundo del podcast, hizo la radio también y tal, pero ya sabemos que esto es el mundo del creador que hoy en día pues se mueve también en el mundo digital. Con lo cual así estoy es. ante alguien que ayuda a los creadores, en este caso de la música, para este mundo digital que está lleno de competencia, pues que pa- puedan seguir desarrollando ese arte.
2: Uh-huh. Correcto, así es, sí, sí.
0: ¿Y cómo arrancáis al principio? Porque claro, esto suena como a un proyecto muy difícil de arrancar. ¿Cómo ¿cómo ocurre esto?
2: Pues lo primero que hemos tenido que hacer ha sido, como te digo, empezamos en la sombra hace seis años, creo que fue, eh, pues conseguir, eh, siendo una empresa montada por tres chicos madrileños, eh, conseguir contactar con las todopoderosas Spotify, iTunes, Amazon, Deezer y todas estas plataformas, y una a una ir consiguiendo cerrar el, el contrato de distribución para poder, poder trabajar con ellos, entonces bueno, pues ha sido un trabajo que esperábamos que nos llevara unos meses, al final ha sido unos cuantos años, hasta uh-huh. que hemos conseguido enganchar a todas, entender bien cómo funcionaba todo, todo el, el mundillo, y luego conseguir eh, pues crear nuestra propia plataforma, ¿no? a través de informáticos, eh, tenemos, tenemos tres informáticos en el equipo, uh-huh. que se han puesto pues, a trabajar toda la pandemia, estuvimos trabajando... 16 horas diarias al final se nos acabó el confinamiento y y no habíamos terminado todavía al final la web me parece que el el confinamiento acabó en mayo, me parece, o en abril y y la web salió en julio al final, una cosa así o en septiembre o sea que pasaron todavía meses y, y bueno, pues ya conseguimos tener una página web operativa en la que cualquier persona del mundo eh, con unos sencillos pasos pueda darse de alta y pueda enviar su música a, a, a nuestros editores para que la revisen y la envíen a todas las plataformas digitales en la fecha y hora que, que debe salir.
3: Uh-huh. Y
0: mira, para poner un ejemplo, o para ya que nos están escuchando en radio, imaginemos que ahora nos está escuchando gente que hace música desde sus casas sí. ¿tienen, ¿Cómo pueden acceder, por ejemplo, a vosotros? Quizá ahora mismo hay alguien que ha escuchado y dice, uy, yo que estoy grabando en mi casa! Y, y, y no sé cómo hacer para que me escuche más gente. ¿Qué tiene que hacer para acercarse a vosotros? ¿Está es. tan interesados? Lo,
2: lo primero que hay que decir es que trabajamos con, con artistas eh, importantes, artistas que llevan una gran trayectoria, pues como como el Koala, como Rosa López, Zara Malikia, Manu Tenorio... En uh-huh. fin, tenemos un, una cartera de, de más de mil artistas ya que trabajan con nosotros, que son una, no. una bestialidad yo no esperaba tantos, la verdad. Y, uh-huh. y, y lo primero que quiero decir es eso, que aparte de, de, de esos grandes artistas, cualquier persona que haya compuesto una canción o que haya grabado una cover incluso, eh, uh-huh. puede distribuirla con nosotros. No, no cuesta ningún dinero, no tienen que pagar nada. Eh, luego nosotros nos quedamos con un porcentaje del dinero que consigamos generar sí. y nada, simplemente tienen que entrar en www.biclab.com eh, y dársele alta y, y subir su música Eh, y empezar a trabajar, básicamente, muy muy sencillo, es como darse alta en en Facebook o en cualquier red social y y poder gestionar todo ellos eh, recibiendo los informes directamente de las plataformas de las escuchas, el dinero que cada escucha les va generando y viendo un poquito cómo cómo funciona todo de un mundo que ha sido muy hermético, ¿no?, hasta en los últimos años.
0: Es que, desde este punto de vista a mí, del tiro, he comparado, por ejemplo, con el mundo del podcast, y dice, fíjate tú, para el mundo del podcast qué bonito, por ejemplo, una iniciativa como esta. Yo, por ejemplo, que empecé en el mundo del podcast, recuerdo el primer podcast era una depresión, porque claro, claro. uno empieza y dice, hoy que me han escuchado, vale, cuenta las escuchas" y dice, "Bueno, son mis conocidos." Y ni siquiera todos mis conocidos, ¿sabes? Claro, Entonces claro, te encuentras claro. como esa barrera porque normalmente se eh, está el mito popular bueno de que bueno, en el mundo digital aparece cualquiera y cualquiera hace cualquier cosa, pero en realidad Es un mundo con muchísima competencia. Ustedes aparecéis por ahí y hacéis un poco de presentación, un poco para ayudar a estos artistas, que esto también permite que el artista se pueda centrar en el trabajo creativo. Con lo cual estáis ofreciendo un servicio que da muchas ventajas a los creadores.
2: Así es, sí. Además, pues bueno, también la diferencia que tenemos respecto a lo que ya existía es que hemos creado un nuevo concepto que es el management digital. Eh, uh-huh. Que básicamente de lo que, de lo que consta es de que eh, al, al tener nosotros el contacto directo con todas y cada una de las plataformas que te comentaba, eh, las principales plataformas que son las que tienen las, las famosas y codiciadas playlists ¿no? en las que meter eh, tu música, pues nosotros tenemos contacto directo a cada artista que nos sube una canción. Eh, pues ya evidentemente rellena todos los datos tenemos su contacto, nos ponemos en contacto con, con, con ellos eh, les pedimos información sobre su canción y con esa información eh, pues se la aportamos a, a las principales plataformas digitales vendiéndoles un poco el tema como se hacía antiguamente, ¿no? por eso eh, decía que tenemos algo de discográfica intentando uh-huh. que, que nuestros artistas entren en esas playlists, ¿no? porque al final como tú acabas de decir, pues soltar un tema ya está en, en Spotify en iTunes, o demás Y simplemente que esté ahí, pues pues, al final lo ven parte de tus conocidos y no toda, ¿no? Entonces, bueno, eh, a través de la inclusión en playlist tenemos artistas que han subido un 3.000, un 5.000, un Mm. 30.000 por ciento sus oyentes, una barbaridad. Y y bueno, pues al final, simplemente en una lista de tu género musical, lo que consigues es que te conozca un montonazo de gente, ¿no? Hay artistas que empezaron con nosotros el año pasado con 60, 70 oyentes mensuales y ahora tienen hasta 50.000, ¿no? O sea, que han Mm. conseguido. Y lo bonito es que ahora cuando termina la pandemia y han empezado a hacer bolos, han, se han encontrado con que la gente iba a verles y decía, mira, el chico de Spotify, ¿no? Entonces, al final es, es, es para lo que se trata, ¿no? Que esta, esta forma di- digital, digamos, se convierta en, en orgánica, ¿no? Pues nada, simplemente lo que te digo, eh, cada vez que un artista sube una canción a nuestra plataforma, nosotros estamos atentos, nos ponemos en contacto con ellos con trato humano y les pedimos un poquito de información eh, sobre esa canción, para intentar venderla a las plataformas y conseguir que entre en el mayor número de playlists posibles.
0: ¿no? A mí me parece que ayudáis a los creadores, pero sobre todo tienes que ser una persona muy creativa, porque claro, mm. de repente me ha sonado, digo, ¿esto es el futuro de la distribución de la música? Eh, me lo he preguntado ¿eh? mientras, te estabas, mientras te escuchaba, digo, ¿será eh. que puede ser? Porque cada vez vemos más cómo los artistas pues intentan compartir su música a través de YouTube, de las distintas plataformas. Claro. Estamos ante el futuro. ¿Tú has sido, o te consideras, o te lo han dicho alguna vez, un visionario a ese respecto?
2: Bueno, no soy un visionario, evidentemente sí que estamos ante el futuro para la distribución digital. O sea, yo soy coleccionista de discos, de vinilos, de CDs, tengo una tremenda colección que no me cabe en casa. Eh, y sigo comprando, ¿no? Pero, pero eso no es lo habitual, ¿no? La gente ya. Eh, no tienen ni reproductores de CD ni mucho menos de vinilo para, para sí. utilizarlos, y la gente escucha la música por ahí, ¿no? Entonces, está claro que la distribución digital sí que es el, el, el futuro, eso está clarísimo, sí. pero bueno, lo de la distribución digital no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Nosotros eh, somos otra distribuidora más que hay, que hay muchísimas, pero bueno, hemos inventado lo que hemos inventado es la forma de trabajar, ¿no? Sí. Eh, lo que es habitual es que te des de alta, que te cobren un X dinero por la subida de una canción. Y bueno, pues tú pones la fecha de lanzamiento, la subes, y si has puesto burro con V, por poner un ejemplo, o la canción tiene un corte y la has subido mal o lo que sea, realmente es un programa informático que lo sube y ese día sale, ¿no? Entonces, pues nada, es un. Yo lo que veía es que está un poco desangelado cuando está tu mano, porque, claro, es una nueva tecnología que no está muy implantada para para los artistas, los artistas no la conocen mucho y demás, y al final, pues, pues okay. lo que te genera es que si subes algo mal, eh, sacas mal un single con lo que ello conlleva, ¿no? Y todo el trabajo que te okay. ha llevado. Entonces, lo que sí que hemos inventado es esa forma de funcionar, ¿no? Ese, ese trato humano, ese trabajo detrás, que bueno, que podemos ser una distribuidora digital, eh, pero, pero buscamos que los artistas crezcan y que evidentemente también nos ayuda a crecer a nosotros, ¿no? ya que, que de, como nosotros cobramos un pequeño porcentaje de cada reproducción que uh-huh. tiene el artista ahí nos vemos nosotros beneficiados y el artista mucho más también no claro entonces eso es un poco, la parte que hemos inventado es eso, es eso.
3: Uh-huh.
0: Pues mira, a, eh, mientras hablaba es comparado yo por ejemplo no vengo del mundo de la música también pero yo además de radio eh, me formé aparte de filosofía en escritura y sabes a Ajá. qué me he recordado yo recuerdo eh, hace unos años salió una editorial que se llama Círculo Rojo, que hoy en día pues es una editorial uh-huh. súper reconocida pero al sí. principio cuando salió Círculo Rojo, como que la gente la miraba raro, porque claro, era una editorial que ofrecía algo parecido a lo que tú me estás contando, pero en el mundo de la escritura, es decir, por primera vez apareció una editorial en España en la que no solo se ofrecía la autoedición, es decir, que cobrara por una parte eh, el autor por su propia publicación, sino que al mismo tiempo eh, lo que ofrecía eran editores que otras editoriales de autopublicación no ofrecían, con lo cual eh, le daba una ayuda al creador que le marcaba la diferencia entre esa editorial y el resto. Y de repente, pues por eso, hoy en día esta editorial es súper conocida, no me pagan por decir esto, pero es que verdad, sí, sí, sí. es una de las editoriales incluso que intentó comprar las grandes editoriales y no se vendió, porque estaba convencida de, de esa idea y aparece también con una sola persona que también era escritora y aparece con una idea de alguien que se pone a trabajar pico y pala. Yo me he imaginado que tu caso tiene que ser parecido, porque estamos hablando con un Jorge Garrido que está hablando de algo como sin importancia, pero todo esto que has hecho para que te lleve a, como has dicho, Ojo, que eh, eh, en tu caso estás hablando de que estás trabajando con Rosa, con Manutenorio, con grandes artistas. Esto ha uh-huh. sido un trabajo tremendo y has dicho que es durante un año, ¿no?
2: Sí, desde que salimos al mercado, salimos en septiembre del año pasado. O
0: sea,
3: uh-huh. que llevamos
2: un añito y tres meses desde que la web está operativa y uh-huh. son 1.037 artistas, que lo he mirado antes los que ya contamos. No soy uh-huh. yo solo, ¿vale? Tengo, sí. tengo un socio con el que nos hemos chupado ese confinamiento en videollamada que
3: yo, uh-huh. yo soy
2: soltero y demás y al final uh-huh. eh, trabajando desde casa pues al final no estuve solo en ninguna parte del día no, 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 no un ratito para dormir y la verdad es que entre los dos hemos hecho eh, mucho trabajo hemos trabajado muy duro luego también con el equipo informático que son otras tres personas tenemos otros tres, otras tres personas con, con, el, con el sistema de, de lo de las playlists que te comentaba y hablando por los artistas dándoles uh-huh. soporte, respondiendo cualquier duda tenemos también una chica llevando las redes sociales, en fin, que uh-huh. al final se ha ido creando un gran equipo. Pero si sí, esto se creó, dos personas y el informático contratado trabajando desde casa, en vez de haciendo galletas, como, como te comentaba.
0: Claro, o sea, si hubieras nacido en Estados Unidos, la gente lo contaría en un documental y dirían: Hoy oh, dos personas desde su casa están, chichas, Apple, ¿no? están revolucionando <risas> el mundo de la distribución musical. Pero ojo, que a mí me parece que la historia más interesante. De lo que pueda, tú lo cuentas con mucha naturalidad, pero claro, estamos hablando de dos soñadores que ayudan a soñadores que se dedican al mundo de la música y que en un año, naciendo del punto de partida de la pandemia, que es un punto de crisis en el que normalmente nos bloqueamos, vosotros arrancáis con fuerza y ya sé otra cosa más, al menos de ti. Además de soñadores, eres un trabajador, claramente. Eres una persona trabajadora e insistente con las ideas. Me imagino que tú y, por supuesto, todo ese equipo de soñadores que están trabajando en conjunto para esto. Os llamarían loco muchas veces, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, lo, lo más difícil, el primer punto de dificultad que encontramos uh-huh. fue que cuando llamamos al SEPE para hacernos autónomos y contar la SL.
3: Uh-huh.
2: <risa> <Sí>. <risa> eh, claro, en plena pandemia estamos hablando... Eh, de, pues el día que empezó la pandemia empezamos a trabajar, la semana, era un viernes me acuerdo sí. eh, La semana siguiente, el lunes, estábamos llamando al a, a INEM y al SEP y demás Para conseguir eh, darnos de alta en autónomos y crear la SL y, y fue imposible porque nos decían, ah sí, para tramitar una baja de autónomo, ¿no? Para tramitar una baja de una, de una empresa, ¿no? Sí. Que al final era lo que estaban haciendo, digo, no, que queremos darnos de alta y era como pues es que no tenemos a ningún compañero ahora mismo para dar de alta no o sea me dijeron que era pues, el único lo, 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 éramos los únicos locos no que habían llamado para dar de alta una empresa un 15 de, de marzo del 2020 no de, 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 en españa y, y fue un poco complicado de hecho tuvimos Eh, La suerte de que al final eh, pensamos que la web iba a ser mucho más rápido, eh, dejarlo todo perfecto llevaba mucho más tiempo y y bueno, pues al final para cuando, digamos, salimos al mercado, ya sí que conseguimos sobre la bocina, eso sí, eh, tener todo el papeleo y todo todo listo, ¿no? Porque la verdad es que era un poco locura. Luego también lo que tú dices, es un negocio nuevo, es algo digital, virtual y también la dificultad viene al explicarle a a la familia lo que estés haciendo, ¿no? Porque como pero ¿qué eres? ¿Youtuber? ¿O que estás sentado en el <risa> ordenador? o ¿Juegas a videojuegos? o ¿Qué, qué haces? Sí. Estás 15 horas sentado en un ordenador, pero ¿qué vendes? Sí. ¿Tienes producto que vendes? No, ¿sabes? Es como, sí, sí. <risa> lo que vendo son que la gente escuche canciones de forma gratuita, entonces eh, a la gente que, que desconoce el mercado pues le explota un poco la, la cabeza sí. con eso, ¿no? O sea, pero, pero ¿vendes las canciones? Entonces no, tampoco. <risa> o sea, lo que hacemos es Que que la gente las escuche, ¿no? Las plataformas digitales de forma gratuita. Entonces, al final, eh, pues es un poco complicado que la gente entienda nuestro apartado de negocio y también que los artistas entiendan eh, que aquí hay un negocio, ¿no? Que eso es un poco también una parte muy importante porque, bueno, pues ya sabes cómo está la industria musical. La industria musical no se venden discos desde hace muchos años uh-huh. y eh, evidentemente el mayor porcentaje de, de, la, de las discográficas son gente honrada y que trabaja bien, uh-huh. pero también pues te encuentras el caso de que eh, el desconocimiento de los artistas no ha generado eh, que, que muchos no sepan que esto de, de estar en el Spotify no es que tengas que pagar por estar, sino que Spotify paga. Por, por las escuchas que tienen tus canciones eh, uh-huh. que esto es un mercado en el que, en el que van a vivir ahora porque uh-huh. yo he hablado con artistas que llevan 30, 40 años de carrera y me decían si es que el último disco ha vendido 200 ¿Ya? es que no, no es la venta de disco lo que te está generando, es que tienes medio millón de oyentes en Spotify, ah pero eso genera dinero ¿no? entonces hay un desconocimiento y también un, un, una forma de que no se quiere eh, llegar no pero vamos con retraso eh, a, a pesar de la pedazo de música que tenemos en este país y de la cultura que tenemos, siempre vamos con retraso llegando en, en todo lo que se va creando respecto a Estados Unidos, respecto a Inglaterra, allí todo el mundo sabe lo que es la distribución digital, todo el mundo va sacando single a single, todos los meses un single para mantener al público unido, para ir generando royalties y demás, y aquí en España pues la gente no, no, no controla ese tema, ¿no? Entonces pues bueno, también ha sido un poquito pelea, El el andar buscando contratos abusivos que tenían algunos artistas, el explicarles que esto genera un dinero y en algunos casos de ellos hasta miles de euros al mes, ¿no? Entonces será, pero pero este dinero a dónde está yendo y quién se lo está quedando en tu casa. Entonces, bueno, pues ahí ha sido complicado por ese sentido. Por un lado, eh, nosotros no queremos hacer daño a nadie, evidentemente, pero con unas condiciones mejores, pues, eh, pues haces daño, ¿no? Aunque sea de forma colateral. A quien, a quien vive en el pasado en este sentido y, y por otro pues explicar y que los artistas entiendan cómo funciona esta nueva era digital que, que la tenemos encima que ya es una realidad hace mucho tiempo y que, y que no va a volver al, al CD ni al cassette ni al vinilo ¿no?
0: Pero ha habido algo que me llama mucho la atención y que yo quiero preguntarte ¿no? ...porque claro, en el mundo de la discográfica... eh, ...yo a veces tengo la sensación... ...y esto es desde la ignorancia total... ...de ese mundo, porque yo no soy música... ...de que, eh, bueno, se atienden... ...a los intereses comerciales... ...y a veces se pierde mucho arte... ...y se pierde arte porque hay que atender... ...precisamente a los intereses... ...y hay artistas que yo creo que permanecen... ...en el mundo de la discográfica... ...porque atienden al interés de una discográfica determinada... ...y van adaptando su creación... ...a esos intereses... ...sin embargo, yo creo que es positivo... Que el artista tenga libertad creativa y el artista pueda decir yo creo en esta canción o yo creo en esto que he creado y yo quiero sacar esto y que el público lo juzgue y que eh, ese artista nos traiga un arte que se cree desde la libertad. Claro, yo claro. mi percepción es que desde el mundo de la discográfica, tal y como hemos hablado, esto es más complejo porque atiende a intereses comerciales y los intereses cambian a medida que va cambiando la sociedad, que van cambiando las modas y de repente hoy vales y mañana no vales. Sin embargo, su modelo de negocio, bueno, el modelo de negocio tuyo y de tu socio, no queremos tampoco dejar fuera, por supuesto, a todo el equipo de Big Club, pero el modelo de negocio que me presenta permite, o esa es la sensación que a mí me da, mucho más espacio de libertad creativa a los músicos. Y con esto ganamos todos los que amamos la música. ¿A ti no te parece que esto es así o me corriges desde la ignorancia?
2: Sí, no, no, desde luego, al final eh, nosotros ayudamos al artista siempre recomendándole eh, qué buena qué fecha de lanzamiento es buena, eh, sí. qué estilo musical creemos que es el que hace para enfocarlo de cara a la promoción, eh, qué es lo que debería hacer, pero nuestra primera base es que el dueño de todo es el artista y el que manda es el artista, ¿no? al final el que se tiene que equivocar o acertar es el propio artista y sí, es cierto que al final, eh, me hablas de, de intereses comerciales, siempre se ha hablado de intereses comerciales, ¿no? Uh-huh. Los intereses comerciales, está claro que ahora, cuando la gente sube eh, su música a, a, a Spotify y de repente de ahí aparecen los nuevos artistas, ¿no? Pablo Almorán salió de un video de YouTube, sí. eh, están funcionando todos los artistas que están saliendo ahora, vienen de ahí, ¿no? Y al final, las discográficas antes iban escuchando maquetas, que es verdad que era una labor laboriosa y que ellos al final eran la muy señor que mandaba y se la jugaban se jugaban su dinero para, para sacar a un artista porque ellos habían decidido que será bueno y el otro no y no. se jugaban un dinero, ¿no? Ahora lo tienen bastante más fácil, ahora mm. los artistas se autoeditan, van mirando por ahí por Spotify y ven a ver cuál es el que funciona y ya está, ¿no? Y luego es verdad lo que tú dices, ¿no? Que dicen, no, ahora tienes que hacer el rollo Rosalía que está de moda, ¿no? Entonces, pues claro, yo llevo toda la vida cantando pop ¿Cómo voy a hacer el rollo rojo y a otra? Sí, ahora sí, esto todo es lo que funciona, ¿no? Y hay sí. que tener un poco libertad con los artistas. Que bueno, te lo digo que, por ejemplo, eh, Rosa, el penúltimo tema que ha sacado nosotros hablemos de amor es un retón. Pero claro, ya la gana a hacer un retón, ¿no? Sí, al final, sí. el artista sí. que haga lo que quiera y que sí, el artista sí. tenga la libertad, ¿no? Y al final, el artista es el que más eh, puede medir la temperatura de su público, ¿no? Y es el que va a los conciertos, el que la gente le canta o le baila ese tema y el otro no, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es como tiene que funcionar, ¿no? Porque al final, el señor, todo lo sabe, lo todo, ¿no? Que está en la discográfica sentado en un despacho, pues oiga, señor, es que usted no viene a mis conciertos, ¿no? Y, y con esta canción que hemos sacado nueva, el público se va a fumar <ríe> y con la que usted pone todo el mundo a saltar, ¿no? Es verdad. Entonces, eh, Vale, sus conocimientos, su carrera de, de manager que no existe, eh, dirá que, que esta canción no vale y que está así, pero que al final el público es soberano y que, y que es el que compra el producto, ¿no? Al final, si es que es así. Si yo monto una panadería y hago un pan raro y digo que está buenísimo y que todos los demás, todos los vecinos son, son, tontos porque no saben que ese pan es el bueno, pues el, el equivocado soy yo, ¿no? Porque si no me las voy a comer yo todas las barras. Claro. O sea, al, final, sí. al final el público es el que, el que compra el producto y es el que decide si un artista vale, si no, si la canción está bien o si no ¿no? no. no tiene que haber gurús de la música que decidan por el artista por el público.
0: Y a partir de aquí, claro, yo lo que he aprendido de ti es eh, a qué dedicas tu vida y con lo cual que eres un soñador y dec- dice mucha filosofía contemporánea normalmente las corrientes fenomenológicas, no me quiero meter yo aquí en en tochos, que normalmente en realidad no somos nada. Cuando preguntamos quién eres, no hay respuesta. Porque mientras estamos viviendo, estamos cambiando. Con lo cual solo somos lo que soñamos, lo que queremos ser. usted de cierta manera, yo creo que cuando te he preguntado quién eres y nos has hablado del proyecto, has contestado perfectamente porque al final que nos ha hablado de ese sueño, que bueno, eh, lo que eres precisamente es ese Robin Hood, en cierta medida, o ese ayudante de los artistas que todos disfrutamos, con lo cual la descripción finalmente era perfecta. Big Club. en el fondo eres uno de esos creadores de Big Club, que es una plataforma, bueno, un proyecto del que no nos podemos olvidar. Quizás el futuro de la distribución musical y como mínimo, eh, bueno, una empresa que está ayudando y arropando a nuestros artistas. A partir de aquí si quieres decir tú algo más, que se me haya olvidado decirte.
2: Yo estoy, he hablado más que nunca, yo creo.
0: Claro, yo estoy encantadísima
2: con lo que he aprendido agradecerte, de ti. Agradecerte que me hayas dado este espacio, que nos hayas dado este espacio a, a, a Big Club y nada, que ha sido un ratito muy agradable. Eh, me ha venido muy bien para desconectar un poquito de, de tanto mail y de tanto trabajo. Ahora ya me tendré que poner eh, sí. Rápido a teclear para, para que me dé tiempo a cenar hoy, pero, sí. pero nada, ha sido un ratito muy, muy agradable, muy divertido y que nada, que sigas dándole duro a este no ni nada, porque la verdad sí. es que me encanta la labor que haces y, y, y ayudas muchísimo a, a los artistas y a todas las personas que, que pasan por tu espacio.
0: Pues yo encantadísima y además, si algo me gusta, es el arte. Así. Ya a partir de aquí, solo me queda preguntarte una cosa. ¿Tú te la has bien?
2: No, ni
3: nada.
0: Qué alegría, y encima es la primera vez que lo escuchamos de alguien que nos anda Ya, no, ni nada, va pasando fronteras. Así que doblemente agradecida. pasando agradecía. fronteras. Claro, doblemente agradecida. Muy bien, pasa?
2: muchísimas gracias a ti por este, por este ratito.
0: Venga, muchas gracias. ¿eh? Porque esto es un festejo, porque la vida. Pues claro que la vida es muy bonita, como nos dice la canción de David Palomar. Y mucho más bonita cuando nos ayudamos entre nosotros. Y mucho más bonita cuando la llenamos de arte y de música. Decía Nietzsche, ese filósofo que mató a Dios, que él creería en un Dios si ese Dios supiera bailar. Les decía que no entendía la vida sin música. Y vaya si es verdad. Porque la vida es más bonita con música, pero también cuando nos ayudamos entre nosotros. Y por eso, precisamente, hoy estamos muy satisfechos... ...de haber traído una entrevista que puede traer las dos cosas... ...el crecimiento de la música y la ayuda a nuestros artistas... ...que de esta manera la hacemos más bonita, ¿no ni nada? Hemos sembrado ya una herramienta de ayuda... ...esperamos que arranque, esto depende de nosotros... ...si conoce a usted, a alguien que lo esté intentando... ...ya sabe, háblele de este programa, no ni nada. Y por supuesto, como cada semana les esperamos el próximo viernes desmadrándonos como nos pide la canción de David Palomar, no ni nada como siempre con la misma alegría para reírnos del mundo, no ni na. y les recordamos que trabajamos durante toda la semana y que nos pueden encontrar como en Telequia ustedes miran en redes, en Youtube en Ivo, en Spotify en Facebook, en Twitter, en Instagram en todas partes, en Telequia nos buscan y ahí está la Menda ahí estamos nosotros, no ni na. Y dicho esto, no nos enrollamos más. Les esperamos la próxima semana y esperamos que hayan aprendido de este programa que podemos echarle una risa al mundo, que hay gente buena como hemos dicho y que podemos ayudarnos entre nosotros. No ni nada. Con ese mensaje nos quedamos y les esperamos el próximo viernes a la misma hora de siempre, a las diez y media. Ese momento para desmadrarnos un poquito. No ni
3: nada. <risa>